0: Aloha und Namaste, ihr Lieben. Ja, vielleicht hörst du es im Hintergrund. Ähm, ich bin wieder im Wald unterwegs. Es ist Freitag und halb acht Uhr morgens und wir befinden uns gerade in der ersten Hitzewelle des Jahres. Und irgendwie ähm, habe ich gedacht, ich kann das als Thema wählen, weil die Hitze mir unheimlich schwer fällt. Also ich vertrage das warme Wetter überhaupt nicht und komme mir immer vor, als wäre ich total anders, weil ich nicht ins Schwimmbad gehen mag, weil ich nicht im Biergarten sitzen mag, unter anderem natürlich auch wie in der letzten Folge erzählt, ähm, wegen dem Corona-Kirch-Syndrom, aber auch wenn äh, Corona vorbei wäre, ähm, wirst du mich ähm, bei diesen äh, Temperaturen tatsächlich tagsüber nirgendwo finden, wenn ich denn dann nicht zu terminen muss. Ähm, es ist mir jetzt sogar schon zu warm. Es ist jetzt halb acht und ich bin echt im abgedunkelten Wald. Und dennoch ähm, habe ich das Gefühl: Oh Gott, ich muss rein, ich muss alles zumachen, die Fensterläden runter, die Rollos runter und ähm, abwarten, dass es vorübergeht. Ich kenne das von mir eigentlich schon immer, dass ich im Sommer besonders auf Rückzug bin. Das ging natürlich in der Schule nicht so gut und ähm, ich habe es gehasst, wenn wir lange Unterricht hatten. Ich habe es gehasst, wenn wir Sport hatten. Ich habe es gehasst, mich mit Freunden irgendwo zu treffen. Und ich versuche mir mehr und mehr das Recht herauszunehmen, mich rauszuziehen aus solchen ähm, gesellschaftlich anerkannten Verbindlichkeiten so wie abends ein Glas Wein draußen trinken. Wenn der ganze Tag schon so heiß war und es so aufgeladen ist, dann schaffe ich es an den meisten Tagen nicht, abends vor die Tür zu gehen weil ich einfach schon den ganzen Tag damit beschäftigt bin, meinem Körper ähm, die Erholung zu geben, die er in diesen heißen Zeiten besonders braucht. Und es geht dabei tatsächlich nicht nur um meinen Körper, der sich sehr gefordert fühlt, sondern auch ähm, meine emotionale Stabilität leidet sehr unter der Hitze. Ich kann... Schwer beschreiben, was das emotional mit mir macht, außer dass ich eben diese große, große Erschöpfung spüre, dass ich mich wahnsinnig ausgelaugt fühle. Natürlich, ähm, kann man sagen, dass es mir so geht wie allen, weil die Nächte sehr tropisch sind, ähm, ich nicht besonders gut schlafe, ähm, ja, und dass der Körper einfach sehr angestrengt ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass meine emotionale Widerstandsfähigkeit bei der Hitze einfach nicht so gegeben ist. Und natürlich habe ich mir in den Jahren ähm, kleine Helfer-Dinge an die, an die Seite genommen. Und davon möchte ich vielleicht auch heute erzählen. Weil ich finde, alles, was gut tut in diesen heißen Tagen, darf sein. Und als allererstes möchte ich das Drinnenbleiben ähm, als absolute Unterstützung äh, ganz laut herausrufen. Ich möchte mich nicht mehr schlecht fühlen, weil ich drinnen bleibe. Es ist so ein, so ein Satz, der mir heute Morgen durch den Kopf schoss, weil ich gestern schon wieder ähm, für mich entschieden habe, ich bleibe drin, ich bin im abgedunkelten Raum, ich ähm, trinke sehr viel Minztee, lauwarmen und äh, dusche vielleicht auch zwei-, dreimal am Tag und versuche wirklich nur Dinge zu tun, die mich nicht anstrengen. Ich weiß, dass Menschen, die arbeiten gehen müssen, oder andere Verpflichtungen haben, das nicht so einfach können. Ich möchte das wirklich ähm, nochmal betonen, dass ich da ähm, in einer besonderen Situation bin, dass ich mir das Recht rausnehmen kann, zu sagen, ähm, ich bleibe mal einen Tag drin. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir alle die Möglichkeit finden, den Alltag zu entschleunigen, wenn wir es denn dann brauchen. Es gibt natürlich auch Menschen, die drehen jetzt besonders auf und lieben das auch, ähm, es sei ihnen gegönnt. Ähm, bei mir ist es nicht so. So, also ich gönne mir sehr viel Zeit. Des Weiteren habe ich jetzt verschiedene Sprays ausprobiert und ich muss sagen, ähm, dass mir im Moment Lavendelöle am ehesten helfen. Ich habe ein, ich sage gar keine Marke, ich glaube, da kommt jeder auf irgendeine Art und Weise ähm, zu diesen Dingen. Aber das ist ein Spray. Basis ist Sesamöl bei mir, weil ich ein ayurvedisches Spray habe. Und ähm, das ist angereichert mit Lavendel. Und das sprühe ich mir jetzt so zwei, dreimal am Tag ins Gesicht und aufs Get Dekolleté und atme diese, diesen Lavendelduft ein und merke, wie gut mir das tut. Ja, was mache ich sonst noch? Ich versuche, die Yoga-Praxis, die ich ja praktiziere, auf ein Minimum zu beschränken und manchmal auch gar nicht praktizieren. Also als yogini ähm, was für mich auch das war für mich die Hölle in heißen Sommermonaten ins Yoga Studio zu gehen. Da ich ja generell nicht mehr ins Yoga Studio gehe, fällt das ja weg. Aber ähm, auch das würde ich mir erlauben, heute nicht mehr zu machen. Also egal, wie ruhig die Praxis, die Yoga Praxis von der Yogalehrerin oder dem Yogalehrer angeleitet wurde, sie war für mich körperlich zu anstrengend und ich habe mich danach meistens nicht gut gefühlt. Das Gleiche gilt für Sport. Ich gehe jetzt hier gerade im Wald spazieren und ich gehe wirklich in einem Schneckentempo und merke, dass mich das schon sehr fordert, obwohl es hier wirklich angenehm kühl noch ist. Also ich hab, mache kein Yoga, Zumindest kein Yoga, in dem ich mich sehr viel bewege. Es kann schon sein, dass ich mich zu einer Meditation hinsetze oder ich Yin-Yoga übe, aber da auch nur zwei, drei Asanas, keine ganz große Sequenz. Ähm, ich lege mich vielleicht hin zu einer Fantasiereise. Das mache ich, aber ansonsten praktiziere ich zurzeit keine Asanas. Was ich mir wünschen würde, was ich tue, was ich nicht tue, ist leichte Nahrung. Ähm, ja, ich merke, dass da eine Diskrepanz auftritt, äh, dass ich, wenn ich emotional belastet bin durch die Hitze von außen, ich zum Essen greife. Und zwar zum Essen, das mir nicht sonderlich gut tut. Ich bin in der Corona-Zeit da sehr tief reingefallen und ähm, habe auch, ich glaube, bestimmt acht bis zehn Kilo zugenommen in der Corona-Zeit, weil das irgendwie mich beruhigt hat. Und dass ich das wieder loslassen darf, das dauert wohl noch ein bisschen. Also, aber leichte Nahrung ist in meinem Kopf als ähm, Unterstützerin verankert, also oder ich versuche es gerade zu verankern, dass ich die, die wohltuende Nahrung ähm, bei so heißen Temperaturen als Unterstützerin sehe. und die andere Nahrung, ich möchte gar nicht sagen schlechtere, weil, und gut und schlecht möchte ich eigentlich auch nicht sagen, aber eben jetzt, ich sage es jetzt mal zum Verständnis, die schlechtere in Anführungsstrichen Nahrung, äh, als gerade nicht so wohltuend äh, sehen möchte. Und leichte Nahrung bedeutet für mich nicht kalte Nahrung. Ich... Äh, ich praktiziere ja auch den Ayurveda und äh, davon, da geht man ja von aus, dass der Körper, gerade wenn er so belastet ist und angestrengt ist, nicht noch zusätzlich ähm, mit kaltem Essen äh, belastet und beschwert wird, weil der Körper dann damit zu tun hat, die kalte Nahrung Erstmal zu erhitzen und dann zu, zu verdauen, das ist schwieriger als äh, gedünstete Nahrung, warme Nahrung. Deswegen trinken Ayurvedis auch bei diesen he heißen Temperaturen warme bis lauwarme Getränke, maximal Zimmertemperatur. Also das versuche ich mir ähm, Gutes zu tun. Das ist so das, was ich gerade tue. Und ich versuche emotional den Stress auf ein Minimum zu reduzieren. Das ist wohl die größte Herausforderung neben dem Essen. Meine Hunde sind diese Woche krank, beide. Ich muss heute Mittag um 12 Uhr mit einem der Hunde in die Tierklinik. Ich treffe dort eine neue Ärztin, ich werde den Mundschutz tragen und ich werde vermutlich ohne meinen Ehemann dort sein müssen, weil die Regel noch ist, dass nur ein Besitzer den Hund begleiten darf. Das bedeutet, ich werde da also sein in der Mittagshitze mit einer neuen Ärztin und werde Entscheidungen treffen müssen. Das wird ähm, eine sehr große seelische Herausforderungen, emotionale Herausforderungen, körperliche Herausforderungen. Und ich weiß, dass es so ist und ich versuche, mir jetzt keinen Stress zu machen. Also nicht diese Gedankenspiralen zu denken, immer wieder: Oh Gott, wie wird das sein? Werde ich die tierze mögen? Ähm, Durch den Mundschutz verstehe ich die Menschen nicht so gut. Ähm, Hoffentlich ist er gut runtergekühlt. Ähm, wie wird es dem Hund gehen? Wird er sich gut untersuchen lassen? Ähm, ist er okay soweit? Oder hat er eine ernste Erkrankung? Diese ganzen Gedanken, die ich natürlich schon durchgespielt habe, versuche ich heute Vormittag bewusst ähm, nicht zu lange kreisen zu lassen. Ich werde es nicht gänzlich vermeiden können, aber ich werde... Ähm, immer mal wieder einen Stopp hinstellen. So wie ich es bei der Folge mit dem Vergleichen schon mal gesagt habe, dass ich ein innerliches Stoppschild hinstelle und sage, okay, das haben wir jetzt schon echt, <lacht> liebes Gehirn, wir haben das schon durchgespielt. Ich weiß nicht, wie es werden wird. Es nützt mir nichts, das jetzt nochmal durchzuspielen. Und dieses Stoppschild werde ich wohl heute Vormittag mehrfach rausholen müssen. Ähm, Hilfe dabei wird sein, dass ich wahrscheinlich irgendeine Serie angucken werde, die mich ablenkt. Auch da wieder, ich weiß, dass das nicht für jede, für jeden möglich ist. Ich kann es mir heute, ähm, genehmigen und erlauben. Ich habe keine Termine heute Vormittag. Das heißt, ich werde mich im abgedunkelten Raum vor Netflix setzen und werde mir entweder eine schon bekannte Serie angucken, wo ich weiß, die tut mir besonders gut. Also ich glaube, das ähm, wird meine Wahl sein. Und ähm, Lieblingsserien, die gut tun, sind bei mir tatsächlich so... Drama-Serien aus den 90ern, ähm, die meistens Familienserien sind, so wie ja, jetzt kommt hier guten Morgen, jetzt kommt hier gerade ein Hund vorbei. Ähm, ich sitze hier gerade am Bach. Da warte ich jetzt einen Moment ab und ich werde das nicht rausschneiden. Genau, es sind Serien. Ähm, die mit Familien zu tun haben. Ich weiß, dass das für viele nicht so geeignet ist, gerade die eine ähm, Traumafolgestörung haben. Aber mir tut es gut. Das ist unter anderem Gilmore Girls ist ja jetzt nichts äh, sehr Anstrengendes, aber auch Brothers and Sisters, The Fosters. Also lauter solche, solche Dramafamilien. Serien. Die tun mir gut und die gucke ich dann einfach, weil ich da weiß, was auf mich zukommt. Da werde ich nicht überrascht. Genau. Danach, nach diesem Termin heute, gibt es für mich nichts mehr zu tun. Also ich habe ja ähm, einen sehr lieben, verständnisvollen Ehemann und ähm, es wird klar sein, dass ich nach diesem Tierarzttermin ähm, zu nichts mehr imstande bin. Das heißt, ich werde, wenn ich nach Hause komme, duschen. Ich werde mir was Leichtes anziehen. Ich werde mir alle Stunde das Lavendelspray ins Gesicht sprühen. Und ich werde dann entweder wieder Serien gucken oder aber auch... Ähm, heute Nachmittag und Abend die Fußball-EM verfolgen. Ich bin dieses Mal nicht so begeistert, wie ich es sonst bin beim Fußball. Ich finde einfach, diese EM hätte so nicht stattfinden sollen. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist auch ein politisches Thema. Und dennoch erlaube ich mir den Widerspruch, äh, der in mir tobt, ähm, auszuhalten und Fußball zu gucken, weil auch das mich beruhigt. Also du hörst, ich ähm, versuche die Hitze mit ganz viel Wohlwollen für mich zu gestalten und mir kein schlechtes Gewissen zu machen, dass ich keine Sonnenanbieterin bin, dass ich keine Schwimmbadgängerin oder Seegängerin bin, dass ich nicht draußen sein möchte, sondern mich so anzunehmen, wie ich eben bin. Und das bedeutet im Sommer noch mehr zurückgezogen als sonst. Das ist wirklich, ähm, ja, äh, was soll ich sagen? Es ist, wie es ist, ja. Und was hilft es mir denn, wenn ich es mir anders wünsche, aber mich nicht wohlfühle? Es geht doch in erster Linie darum, dass wir uns den Alltag so gestalten, dass wir uns wohlfühlen. Und ich weiß, wie schwer es ist, sich einzugestehen, dass gewisse Dinge nicht machbar sind, aus welchen Gründen auch immer, und dass es sich da auch noch nicht gut anfühlt, wenn wir bemerken, dass Dinge nicht machbar sind. Und da funktioniert tatsächlich nur die radikale Akzeptanz für mich. Natürlich könnten wir noch sagen, oh, wir können ja alle mal aus der Komfortzone treten und so. Da halte ich mit meinem derzeitigen Lieblingspodcast, die Trinis, verlinke ich mal in den Show Notes. Äh, Grüße aus der Komfortzone. Warum denn die Komfortzone verlassen? vielleicht sich erstmal ausbreiten in der Komfortzone, erstmal wahrnehmen, wo ist denn meine Komfortzone und wo endet sie und wie fühlt es sich an in der Komfortzone und sich dann noch ehrlich zu fragen, will ich die verlassen oder denke ich nur, ich müsse sie verlassen? Also das vielleicht mal als Gedankenspiel zum Abschluss wo ist meine Komfortzone, fühle ich mich da wohl, wo ich gerade bin, muss ich einen Schritt zurücktreten, um vielleicht wieder in die Komfortzone zu kommen und will ich die verlassen oder darf ich mir gestatten, in der Komfortzone zu bleiben. Aloha und Namaste.